0: Hallo Alexandra.
1: Hallo Diana.
0: Ich freue mich so, dass es jetzt finally klappt. Das ist jetzt, glaube ich, unser zweiter oder unser dritter Anlauf, dass wir versuchen, einen Podcast zu recorden. Aber heute haben wir sogar noch dieses eine Special. Du bist jetzt officially Teil der Women Dao. Welcome Yay. to the crib. Das <lacht> ist amazing. Ich freue mich nämlich total, dass ähm, ich glaube, ich folge dir jetzt so... Also doch schon ein paar Monate, wahrscheinlich aber schon eher so ein Jahr, mm. ähm, dass ich äh, verfolge, was was du machst. Und ähm, was mich natürlich total angesprochen hat, war das Thema feministische AI. Da dachte ich mir so, okay, alles klar, let's talk about this. Also das wird heute eines unserer großen Themen sein. Aber zuerst, was ich nämlich ziemlich funny fand. Ich habe nämlich vorhin in deine Story geguckt und habe halt gesehen, ah okay, sie war heute auch schon richtig schwitzen. Also du warst beim Sport, du... Machst du das auch regelmäßig, also, dass du vor allem, du warst bei um, a Storm. Und war Storm. Bei Storm, um, Hero, genau. Heroes, was ja quasi ja, same, 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 same ist. Von same, same. Hm.
1: ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du direkt replied hast. Ja, ich auch, weil das ist, <lacht> ähm, ist a ein Superstart in den äh, Tag und B ist man dann immer noch so leicht so, ich bin jetzt da und los geht's. Ähm, und ja, tatsächlich ähm, bin ich schon über ein Jahr bei Storm und äh, heute war ich auch bei AJ, Grüße gehen raus, ähm, <lacht> den allerbesten Trainer, der das auch in Deutschland in vielen ähm, mhm. ja, ähm, Fitnessstudios äh, eingeführt hat. Und gerade wenn man den Trainer kennt und dann irgendwie auch so ein bisschen mit derselben Crowd da ist, dann ähm, ja fühlt es sich total schön an.
0: Ja. ja, das ist halt auch echt immer so ein ganz anderer Vibe. Also ich finde... Ähm also ich habe auch so meine Lieblingstrainer. Also hier geht jetzt ein Riesenschauter dann Kofi. Kofi <lacht> ist nämlich so ein Running Coach und das ist halt. Also manchmal denke ich mir, was der aus meinen Beinen raus. Und an Geschwindigkeit, an Kraft, es ist halt wirklich so. Ich, ich freue mich immer schon, wenn ich dahin gehe und danach, ich meine, du siehst, also mein, ich habe noch die 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 Red Face, yeah. <lacht> um, aber ich bin ich immer immer so, Yes. Yes, yes. <lacht> so, dass ich, ich möchte dann auch immer gar nicht, das ist so ein Insider, ich weiß nicht, ob der jetzt auch so ein bisschen eklig ist, aber ich möchte dann auch immer nicht sofort duschen, weil ich meine, ich bin selbstständig, also ich sitze dann zu Hause rum oder gehe einen Kaffee trinken, also dementsprechend interessiert das niemanden, aber ich habe halt dann immer so dieses Gefühl von, ich kann das noch so ein bisschen mittragen, weil sobald ich geduscht habe, bin ich in einem anderen Mindset und ja, stimmt. so ein nicer
1: Aftersweat. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber äh, 100 pro, 100 pro.
0: Aber mich freut das so, weil ich hatte das dann bei dir gesehen und dachte mir so, okay, amazing. wir haben direkt den Einstieg für unseren Talk. Also, ja, also wir sprechen heute auch noch über andere Dinge, aber ich finde, das ähm, macht dann das Gespräch schon mal um einiges zugänglicher. Weil ich mag das gerne. Es ist eher ein Gespräch unter Freundinnen. <lacht> Und ähm, vor allem, was ich dich ja noch ähm, fragen wollte, jetzt muss ich mal kurz gucken, da hakt, es hakt, es hakt. Are you still with me? Jetzt kommst du wieder, jetzt sehe ich dich wieder. Is it me? Ja, also ich stehe, bei mir steht 100% Upload und bei dir gerade 81%. Also es das ist, ist ja
1: richtig scheiße. Soll ich mir doch mal die App runterladen? Ich meine, man kann das am Ende schneiden, aber es ist ja trotzdem blöd, ne? Ich was kann ja nicht sagen, warum das. Ich habe das bei anderen Apps nicht, also bisher ja, mit dem Handy gehabt. Äh. Aber jetzt bist du wieder glasklar. Hm. Bei mir steht aber tatsächlich nur 72% Upload. Kann mhm. ich was tun an meinem. Nö, wir, wir, wir versuchen Wir machen einfach.
0: Okay. Ja, du, diese Hänger gehören dazu. Es ist ähm, 2023. Ich meine, ich bin ja bei dir jetzt an der richtigen Stelle, deshalb freue ich mich auch so sehr, dass du Teil oh. unserer Romandau bist, weil du ja auch einen, sagt man da, behördlichen Background okay. <lacht> vielleicht die die, die die richtige Bezeichnung, wenn man als Person im Bundestag ein und ausgeht. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall starke
1: äh, Verwaltungsvibes. Es ist äh, sehr kafkaesk manchmal und ähm, ja, also den den Politikbezug, äh, den bringe ich mit und bin auch froh Einblicke zu haben, aber auch immer wieder sehr glücklich mal rauszukommen, mhm. ähm, weil der Arbeitsethos, das Umfeld, auch die Geschwindigkeit. Das ist nicht Storm Workout und auch nicht Urban
0: Heroes. Ja, das stimmt leider. Aber äh, Ziel, Sinn, kannst du da so was bewegen. Und das finde ich ja halt so toll, dass du da direkt an der Quelle sitzt, um
1: ja, definitiv. Also ähm, ich habe auch immer mal wieder dann, ähm, also ich arbeite ja für eine Abgeordnete, das heißt, ich bin im Hintergrund tätig. Mhm. Ähm, und immer mal wieder hat man auch äh, so Fangirl-Momente oder oder Momente, wenn wir in Kommissionssitzungen sind, wo ich einfach ähm, realisiere, was hier gerade besprochen wird und ähm, wie spannend es ist, das mitzugestalten. Auf der anderen Seite aber auch, weil es so ein großer Betrieb ist und so ähm, allumfassende Entscheidungen getroffen werden, ähm, dauert es sehr, sehr lange und es sind sehr viele Folgen abzuschätzen. Und wir kennen das ja auch, wenn wir jetzt über ähm, Digitalisierungsprojekte sprechen, dass dann viele Risiken abgewogen werden. Und gerade das Thema so Cyber Security wird natürlich sehr, sehr ernst genommen. Und gleichzeitig blockiert das häufig dann auch die Veränderung. Ähm, und genau so in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen, ähm, Emilia, für die ich arbeite, Emilia Fester ist die ähm, oder war die jüngste deutsche Abgeordnete, wurde jetzt abgelöst, aber dann auch noch in dem Bereich von Digitalpolitik ähm, oder in der Kommission zu sitzen ähm, mit dieser jungen Perspektive ist natürlich auch nochmal eine, ähm, eine Herausforderung.
0: Genau, spannend. Ich finde das so spannend. Ich bin auch echt, also ich freue mich auch schon auf unseren Event am, am 5.9., wenn wir dann in Berlin sind. Da, da möchte ich unbedingt noch zusehen, dass ich dich wirklich noch in, in unser Live-Podcast-Panel bekomme, weil ich glaube einfach, dass diese Themen, ähm, Gerade auch so für da, wo wir uns bewegen und in, in all diesen neuen Feldern, also wir werden ja jetzt ja auch noch über AI sprechen, mhm. dass da halt sehr, sehr viel passieren muss. Und ich, ich bin ja, ich bin... Also ich habe mir ja Deutschland sehr bewusst ausgesucht vor über neun Jahren. Ich lebe in Hamburg und bin da super glücklich. Gleichzeitig habe ich immer wieder natürlich so Themen, wo ich mir denke so, oh Digga, I really tried to explain it. Und ich habe es auch auf Deutsch gemacht. Und trotzdem werde ich missverstanden. Also ich hatte ja gerade in der, im Gründungsprozess unserer DAO und mit all den Token, wie viele extra schleifen wir gedreht haben mit der Rechtsanwältin, mit steuerberatenden Personen. Das war wirklich pain in the Air. Und da würde ich mir manchmal wünschen, so gerade so im punkto all diese Sicherheiten, die wir in diesem Land haben, die kommen halt auch mit einer stark angezogenen Bremse und das mhm. ist halt oft so ein Innovationskiller. Und ich sage immer so, was, was ich mir oft so wünsche, ist so dieses, dieser Vertrauensvorschuss. Der Vertrauensvorschuss, dass du das, was du machst, mit vollem, also mit bestem Wissen und Gewissen machst, aber erstmal die Möglichkeit hast, überhaupt etwas zu, auf die Straße zu bringen, bevor es im Vorfeld schon kaputt reguliert ist. Und ähm, ich meine, im Endeffekt haben wir halt jetzt mit unserer DAO etwas geschaffen, wo eineinhalb Jahre uns Menschen gesagt haben, so it's not gonna happen. Mhm. Und sie hatten ja auch weitestgehend Recht behalten, weil eine Decentralized Autonomous Organization ist halt einfach ähm, Zukunftsmusik. Aber was wir halt gemacht haben, ist, wir nutzen die DAO-Technologie als Tool, also eine Community zu tokenisieren, zwar jetzt nicht mit all den Möglichkeiten, die uns Blockchain bietet, ähm, aber zumindest mit den Möglichkeiten, die wir halt heute so umsetzen können, dass es auch Community-Building, dass es all das vereinfacht und transparenter darstellt und die Prozesse transparent darstellt, um einfach auch innerhalb einer Community etwas zu bewegen, weil ich finde, auch Communities sind sehr, sehr häufig intransparent und ähm, deshalb bin ich auch so, so super excited, ähm, dass, dass wir dich da jetzt on board haben, weil ich glaube, manchmal hilft es auch, ähm, mit einer Person zu sprechen, weil ich kann immer nur aus meiner Frustration sprechen. Ja. <lacht> und, und dann hilft es halt auch mit einer Person zu sprechen, die halt die andere Perspektive mit reinbringt. Mhm. Weil, weil man ja sonst oft in sich so in so einer denn plötzlich in so einer Abwärtsspirale dreht und das möchte ich ja auch nicht, weil ich meine im Endeffekt habe ich ja trotzdem mich dazu entschieden hier zu gründen und nicht woanders, ähm, obwohl mir alle gesagt haben so, oh geh dahin, geh dort hm. und ich so ja. Ja, ich mache doch was für Frauen hier in Deutschland, also dann dann muss ich mich doch ja auch an, an die Regeln hier halten und ob ich damit einverstanden bin oder nicht und ob ich alles geil finde oder nicht steht ja gar nicht zur Debatte, sondern ich ich, ich glaube manchmal und gerade mir fällt das oft auf, so, also, dadurch, dass ich ja so viel mit Diversity arbeite, gerade unter weißen Menschen, die sowieso so hardcore privilegiert sind, dass sie sich oft einfach nur die Kirschen rauspicken wollen und beim Rest dann sagen, so, ja, okay, nee, das will ich aber nicht. Aber das nehme ich wieder. Aber das finde ich in Deutschland geil, aber das nehme ich nicht. Und das nehme ich nicht und das nehme ich nicht, aber das finde ich wieder toll. Und... Ähm, dass wir halt so oft so eine Jammerkultur sind. Aber gut, ist ist jetzt wieder komplett off-topic. Lass uns wieder zu dir schwenken. Ähm, nee, also ich ganz gesagt, viel. Ich sagen, warum ich mich freue, dass du dabei bist. <lacht> und
1: ähm, also das war tatsächlich auch ein Grund für die Gründung von FEMAI, dem mhm. Think Tank, äh, den wir im Januar gegründet haben, weil wir festgestellt haben in unserer Forschungsarbeit und auch Beratungstätigkeit, dass dieser Austausch zwischen den verschiedenen AkteurInnen, also vor allem Politik, Businesses, ähm, Akademie, also alles, was mit Research zu tun hat, und aber auch AktivistInnen oder Menschen, die diese zivilgesellschaftliche Perspektive vertreten. Was wollen wir denn eigentlich? Was brauchen wir denn eigentlich? Wo sind auch Grenzen? Da gibt es viel zu wenig Räume. Und ich freue mich, dass wir auch bei der Woman DAO genau solche Themen dann besprechen können. Und äh, ja, Diversität oder... Weniger homogene Teams bedeutet eben auch, dass man häufiger an Konflikte kommt und dass Entscheidungsprozesse länger dauern, dass man vielleicht nicht immer 100 Prozent übereinstimmt, sondern dann eben kreative Lösungen finden muss und ähm, genau, ich freue mich deshalb dabei zu sein und genau das versuchen wir auch bei FemAI in uns zu vereinen. Meine Co-Founderin Eva, die macht ihren PhD, also bringt so sehr ihren ähm, Research Background rein, weil wir reden ganz viel in der Theorie und das, was dann praktisch umgesetzt wird, was du gerade erzählt hast, ja, da wird viel reguliert, was auch notwendig ist, aber gleichzeitig der Prozess, wie Regulierung stattfindet, ist eben nicht agil. Und mhm. das wäre tatsächlich gerade im Bereich von Digitalisierung etwas, was ich mir wünschen würde, dass mehr Austausch zwischen Theorie und Praxis oder zwischen Policy und Umsetzung, Start-ups, ähm, aber auch der zivilgesellschaftlichen Perspektive stattfindet und eben nicht, so ist das, wir bringen das auf, der, auf die Straße und jetzt ist das Gesetz für die nächsten 30 Jahre genauso. Zum Glück ist es auch nicht so. Trotzdem, mh, so Stichwort Cancel Culture in der po Politik, also wie ganz schwierig auch diese Start-up-Mentalität da reinzubringen oder diesen ne diesen Wandel ja. auch wenn junge Menschen im Parlament sind aber am Ende wenn du einen Fehler machst bist du trotzdem raus ja. es ist, ist schwierig und ähm, ich glaube dass Unternehmerinnen wie du dann auch ein, a Netzwerke schaffen können aber b diesen anderen Arbeitsethos wie ja ich mache Fehler oder ähm, genau wir müssen uns ausprobieren und dann ändern wir nochmal die Richtung und genau das fehlt jetzt wage ich das zu beurteilen, meiner Meinung nach auch ein bisschen in der Start-up-Szene in Deutschland mal so ein bisschen ähm, rauszukitzeln, was geht denn eigentlich noch? Und dann vielleicht auch zu sagen, das was nicht. Aber dann wissen wir zumindest, dass es das nicht war.
0: <lacht> ja. Absolut, absolut. Also ich, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hatte halt wirklich die, diese eineinhalb Jahre Gründungsphase, die waren schon sehr intens. Und ähm, ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, bin ich super stolz auf das Team, das das alles erarbeitet hat. Also da geht wirklich ein riesen Shoutout an Dr. Niki Schmidt, die da wirklich einen großartigen Job gemacht hat, ähm, die auch wirklich mit Q-Blockchain permanent im Austausch war. Wie, wie auch so die Unternehmensfindung sein kann, dass... Was, welche Rechte haben die Tokenholder, so, ne? Also, wie viel Mitbestimmungsrecht kann man denn der Community geben? So eine also, spannende Frage, also ja. Es, <lacht> so, es, es war wirklich so, wir haben so vieles und um halt auch sicherzustellen, weil im Endeffekt, wer haftet dann? Also, aktuell hafte halt ich, so, ne? Und was, wenn die Community etwas entscheidet und ich hafte dann und <lacht> habe aber kein Vetorecht und wir haben da halt so super, also, das ist, also, ich, ich liebe unser Dauer-Konstrukt, also, ich freue mich auch, wenn, wenn, wenn du da dann auch final voll ongeboardet bist und das ja, halt auch mal siehst wie das denn in dann in der Umsetzung aussieht weil ich glaube einfach ganz fest daran dass wir vieles der Blockchain Technologien in unseren Alltag adaptieren können und wirklich einen großen Benefit davon haben so ne und ähm und ich bin halt ein Fan von Transparenz. Warum bin ich da ein großer Fan davon? Es ist ja auch so, mich fragen auch immer Leute so, oh ja, und dann kann man ja alles nachvollziehen und da kann man nachvollziehen und dort und ich so, ja, aber ich lebe dieses Social Media Game seitdem es Facebook gibt. Davor gab es halt Schüler und StudiVZ und selbst da habe ich schon gelebt. Und Natürlich ist man da in gewisser Weise auch transparent, aber es ist ja auch das, womit ich arbeite. Es ist, das, es ist mein Aushängeschild. Ich muss, also, wenn Leute mich ja. fragen, so hast du irgendwo ein Portfolio, denke ich mir so: Digga, guck doch einfach auf eines meiner Social Media Profile, LinkedIn, Insta, just take it. Alles, was du da siehst, ist genau so kuratiert, dass du mich als Person lesen kannst. So. Ne? Und. Ähm, und gerade jetzt auch, wenn es darum geht, eine, eine Community transparent zu organisieren. Ich hatte auch schon Rückfragen bekommen, so, ah, okay, aber ihr habt ja in den Bestimmungen mit drin, dass eine Person auch abgewählt werden kann, wenn sie keine Leistung bringt. Meinte ich so, ja, klar, ich sehe ja, ob Personen abgestimmt haben. Und wir haben halt 50 Token. Da kannst du dir nicht erlauben, dass zehn Leute einfach nur mitschwimmen, sondern die müssen dann halt eben auch entsprechend Leistung bringen. Und natürlich, aber du entscheidest dich ja hier für ein Netzwerk, wo wo das credo das ist, ne, also what comes around, goes around, so, und, und was du zu dein, zum Tisch bringst, das kannst du dir halt auch wieder rausnehmen. Und wenn, wenn da Leute sitzen, die dann halt sagen, so, ich gucke nur zu oder ich höre nur zu, ähm, aber ich bringe mich nicht ein, dann ist das ja für das Netzwerk und für, für, unser Purpose ja nicht förderlich, weil wir wollen ja was verändern. Wir wollen ja wirklich gucken, wo können wir mit 50 unterschiedlichen Personen überall Veränderung schaffen und in diesem Netzwerk diese Community so kultivieren, dass die Personen voneinander einen Benefit haben und miteinander wachsen und profitieren. Und ähm, ja, genau aber ja, das, den Ansatz
1: genau das ist ja auch eine andere Frage ob wir jetzt sagen wir wohnen wir leben in einem Sozialstaat und es geht auch darum besonders die benachteiligte Gruppen ähm, zu fördern oder ob wir sagen wir binden wir gründen ein Business Netzwerk und äh, weil wir wir wollen Impact generieren und genau deshalb ist uns Commitment wichtig und da eben dann neue oder andere Regeln zu schaffen ähm, die vielleicht auch leistungsbezogen sind so funktioniert nun mal auch Business und ich weiß nicht, wie ähm, du so mit dieser Frage umgehst, aber die hat mich tatsächlich sehr beschäftigt, ähm, dass auf der einen Seite ähm, ich versuche, Emotionalität und Sensibilität mit in meinen Beruf zu bringen und auch meine weibliche Seite, vielleicht auch Verletzlichkeit und auf der anderen Seite natürlich Performance und ähm, auch Stabilität und ähm, auch Power wichtige Argumente sind und damit so zu spielen, das sehe ich gerade als große Herausforderung an und auch also finde ich auch spannend, weil ich möchte gerne beides sein und in der Welt, in der wir leben und gerade so Kapitalismus und und bezogen auf die das Businessumfeld gelangt man dann doch immer wieder mal an Grenzen oder vielleicht auch an Menschen, die sagen, okay, du hast kein Portfolio, du gibst mir dein Instagram. Und ähm, also das sind ja gar nicht nur Business-Related-Posts, mhm. sondern ähm, auch viele von deinem Sport. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Ja, du bekommst eben ein ganzheitliches Bild von mir und ich muss keine Seite verstecken, aber manche sind einfach durch die Historie und das System, in dem wir leben, mehr anerkannt als andere und dann dazu zu stehen, ja, da habe ich aber was falsch gemacht oder das ist vielleicht jetzt nicht Business as usual, sondern ich mache das anders und genau das ist cool,
0: das erfordert richtig viel Stärke und Kraft. Ich, ich glaube, also ne, das eine schließt ja das andere nicht aus und wir haben halt lange Zeit, wurde uns das halt so vorgelebt, was wir halt alles sein dürfen, aufgrund dessen, dass wir halt in einer male-dominant world gearbeitet und gelebt haben und ja. dementsprechend all diese, ich sage jetzt mal ganz bewusst unter Anführungsstrichen, männlichen ähm, Attribute ähm, wünschenswert waren, aber glücklicherweise, also ich, ich sage ja auch ungern, dass zum Beispiel Stärke und Durchsetzungsvermögen ein männliches Attribut ist, sondern dass das ist ein menschliches Attribut, genauso wie Verletzlichkeit zeigen, weil es uns sehr, sehr viel mehr Raum einräumt, mhm. als unterschiedlichste Individuen überhaupt zu, zu existieren und miteinander zu interagieren. Und und ähm, ich was ich halt schon auch also ich sehe auch immer wieder so diese Toxic-Levels, ne, wo ich mir dann halt denke, so, okay, das, das möchte ich halt einfach nicht. In, in keinem meiner Gegenüber möchte ich das sehen. Ähm, aber wie zum Beispiel, was mir oft hilft, ist, ich habe in meinem Umfeld einen so ganz klassischen, typischen alten weißen Mann, so ein gesetzter Herr mit einfach sehr viel Geld und einer, einer unternehmerischen Geschichte, wie sie im Bilderbuch steht. Und manchmal hilft es mir, mit ihm zu sprechen, weil ja aus seinem Blickwinkel alles gar kein Problem ist. <lacht> und wenn ähm, ich, ich, bin, bin ich ihn dann halt so Sachen frage und sage so, ey, wie siehst du das? Und, und dann gibt er mir das so unverblümt aus seiner male, old white man ähm, äh, Brille wieder. Und ich denke mir so, boah, Digga, das ist echt so entspannt, wenn du als Mann halt einfach über Handschlag von Job zu Job zu Job ja, dich Jahr für Jahr hast du dein Gehalt nicht nur erhöht, sondern gefühlt verdoppelt oder vervielfacht und jetzt stehst du halt da mit, ich glaube jetzt ist er 64 oder so und blickst auf die Welt, weil sie gehört dir ja eh. Und mir hilft es halt manchmal, aus diesem Blickwinkel auf meine Thematiken und auch Herausforderungen zu gucken, weil das passiert mir ja auch, dass wenn ich mich, also ich, unter, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, ich, viele der Frauen sind von Intersektionalität betroffen, also von Mehrfachdiskriminierungen, das zieht mich halt dann auch runter. Und, hm. und immer alle inkludieren zu wollen, macht dich ja auch, auch in dem Fall wieder langsamer, weil du versuchst ja so vorsichtig zu sein, so inklusiv zu sein, dass du ja, oft dann auch so eher drei Schritte wieder zurückgehst, nochmal nachdenkst und dann auch wieder so das Thema gecancelt werden. Boah, ich habe gar keinen Bock, in einem feministischen Rahmen gecancelt zu werden, weil das ist ja mein großes Thema. So ne? und, ähm, ja. und da hilft es mir oft, so aus seinem Blickwinkel drauf zu gucken, wo ich mir dann denke, so, ah, it's that easy. Also es ist eigentlich so einfach und es macht mir oft so, die einzelnen Schritte wieder etwas, oder führt sie mir klarer vor Augen. Und ähm, ja, ja. Deshalb, also, ja.
1: Das und ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren haben mich sehr viele white privileged men empowered und enabled und mich an Stellen gesetzt, mir Informationen zugeschickt und versucht, in diese Netzwerke zu bringen, die auch Feministen sind, die auch glauben, dass der Weg so nicht weitergeht. Mhm. Ähm, und definitiv auch Frauen. Aber es waren eben auch Männer, die gesagt haben, da sitzt keine Frau. Ähm, bitte, bitte, bitte komm dazu. Ähm, weil es kann so nicht weitergehen. Die, dieser ähm, grundsätzliche Gedanke, dass... Männer nicht unter dem Patriarchat oder unter mhm. solchen Strukturen leiden, ist auf jeden Fall fehlgeleitet und ähm, für mich war auch ganz viel, also in diesem Austausch von ähm, äh, zu ähm, älteren weißen Männern ähm, eine Ruhe, die ich noch nicht habe. Also oder ein, ein Verständnis, dass das ein Marathon ist und kein Sprint. <lacht> so das zum Beispiel. Also da habe ich auch schon viel mitgenommen. Und gleichzeitig, ich war im März auf äh, einer Konferenz als Speakerin eingeladen, in Texas, die South by Southwest. Wir haben schon ganz kurz mhm. darüber gesprochen. Und ähm, das war ein Abbild der White Man-Netzwerke und der patriarchalen Strukturen, weil ja auch noch so US-Tech-Driven mhm. und sehr viel Geld und ähm, sehr viel Spaß und sehr viel, es war einfach viel von allem. Es hat mich extrem überfordert. Und ich habe aber wundervolle Menschen kennengelernt, die mitschwimmen, aber gleichzeitig auch das System versuchen zu verändern. Mhm. Das gibt mir immer wieder total viel Hoffnung, wie jetzt auch ähm, DAO. und es gibt so viele Initiativen, die verstanden haben, dass es so nicht weitergeht und wir Veränderungen schaffen müssen, aber es ist Insoweit unfair, als dass der Kraftakt ein anderer ist, als wenn ich mich einfach dem äh, Status quo beuge und ähm, eben ein noch weiteres Netzwerk gründe oder eine weitere Firma, die einfach alles aufrecht erhält und ähm, ja. Genau, da kann man sich vielleicht ein bisschen, oder ich kann mir ein bisschen Ruhe und Gelassenheit von äh, den älteren weißen Männern abgucken. Und natürlich immer, also wir sind beide, glaube ich, offen, um Funding zu empfangen. Also falls jemand das Gefühl
0: hat, <lacht> ich möchte das unterstützen. Ich weiß nicht wohin mit meinem Geld, dann haben wir Unternehmen, no, die yeah. das gut einsetzen. <lacht> Absolut. Ja, und ich glaube, dass das ist halt einfach so ein ähm, das, das begegnet mir halt bei Frauen sehr häufig, wir sind ja gefühlt in, also wenn, wenn du relativ, also nicht, nicht nur, wenn du relativ aktiv bist, also ich glaube, es gibt kaum eine Lebenslage, in der du als Frau Benachteiligung nicht merkst, so. Ähm, aber ich merke gerade in, in, in den Circles, in denen ich mich bewege, die, die Frauen, die halt wirklich auch aktiv etwas leisten und verändern wollen, ähm, dass die sind ja, also natürlich ist es wäre das Erstrebenswert zu so sagen, so, okay, ja, komm, lern mal so zu chillen. Oder wie der Sohn meiner Freundin immer sagt: so, Jana, chill mal deine Basis. Und ich dachte mir, letztens so Digga. Aber ja, du hast jetzt so recht. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, verstehe ich, aber wir sind ja gewöhnt. Wir sind ja gewöhnt in diesem Hustle zu stecken, also dass wir an jeder Stelle immer noch doppelt und dreifach überlegen, was können wir denn noch tun, weil wir ja wissen, wie viel Arbeit noch geleistet werden muss und, und weil es ja keinen Tag gibt, an dem wir sagen so, okay, komm, heute chill ich einfach nur. Natürlich chillen wir einfach auch mal Tage, aber ähm, unsere Arbeit besteht ja daraus, immer etwas zu bewegen und in Bewegung zu bleiben und etwas verändern zu wollen und ähm, ich würde mir wünschen, dass dass wir alle wirklich mal sagen können, so okay, weißt du was, ich mache jetzt zwei Wochen gar nichts. Aber selbst unsere Gespräche, du, du unterhältst dich mit jemandem im Café, die Leute fragen, was machst du? Und plötzlich bist du wieder voll im Thema. So. Oder du beobachtest irgendeine ja. Situation und sagst halt so, ey, das war jetzt gerade gar nicht cool. So, na, also ähm, ich meine, ich, ich hatte das heute früh im Café, ich hole mir meinen Kaffee und dann habe ich echt meine Kopfhörer rausgenommen. Da dachte ich mir so, ist jetzt nicht euer Ernst. Da unterhalten sich drei weiße Männer über Rassismus und warum sie sich auf die Füße getreten fühlen. Und dann ich und dann hatte ich ich stand dann halt da und meinte ich so, ey Leute, ich habe jetzt nicht alles gehört, aber das was ich gehört habe, ah, just don't do it nicht in, in Schon gar nicht in der Öffentlichkeit, wo ich Leute hören können. Wenn ihr euch diesen Safe Space aufmacht, macht das bitte irgendwo zu Hause. Aber ich fühle mich davon schon getriggert, von den zwei Sätzen, die ich jetzt gehört habe. Ja, aber man muss ja darüber noch als Mann sprechen dürfen, man darf ja gar nichts. Und ich so, nee, dann holt einfach eine Sprechsperson. Häufig, ich, ich diese Sätze schon gehört habe. <lacht> Gibt es da so ein Knigge? <lacht> ja, genau. ja. Man darf ja gar nichts mehr. Ja, und das ist gut ja, so. ja. es ist gut so. Wir durften viel zu lang, viel zu viel. Wir durften ausbeuten, wir durften alles machen und es ist ohne Konsequenz geblieben. Danke, dass wir heute nicht mehr alles einfach so dürfen und unsere Privilegien eingeschränkt werden, damit wir diesen Planeten nicht komplett gegen die Wand fahren. Ja, danke, dass wir nicht mehr alles dürfen. Es wurde das. Ich meine, ja. ich frage mich auch immer so, was im Kindergarten lernst du gewisse Regeln? In der Schule musst du dich an so viele Regeln halten. Und dann bist du erwachsen und plötzlich, da hast du alles. <lacht> Warum? Also, I don't get it. Genau, ja.
1: ja und ähm, das bringt mich auch so ein bisschen, also das, was du sagst, ähm, diese innere Unruhe, die du spürst und gleichzeitig auch always alert. Also es hört ja nicht auf. Ähm, wenn ich nicht im Beruf bin, dass ich dann nicht mehr für meine Werte, für, meine, für den Feminismus ähm, ähm, stehe und zum Glück ähm, in meinem Umfeld ähm, habe ich Menschen, die genauso denken und dieses Wertekonstrukt haben, so dass ich nicht das Gefühl habe, Grundsatzdiskussionen führen zu müssen, jedes Mal, weil ich finde das extrem anstrengend und das tun wir ja auch schon im Beruflichen. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite diese diese Unruhe, immer was verändern zu müssen ähm, oder auch keine Pause machen zu können. Klar, auf der einen Seite sind es auch die sozialen Medien, ähm, die, das, die das empowern, würde ich sagen. Und je präsenter man ist, desto mehr ähm, begibt man sich vielleicht auch selbst rein. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Themen die immer mal wieder, also Hochrechnungen, Gender Pay Gap oder jetzt zum Beispiel auch der EU-AI-Act, der, Gesetzes der Gesetzesentwurf der EU-Kommission oder beziehungsweise der EU zur Regulierung von KI, der ist in Prozess und der wird halt irgendwann in Kraft treten. Und genau jetzt ist dann die Phase, was zu sagen. Und ich habe ganz häufig das Gefühl, in Projekten, in denen man ähm, tätig ist, genau jetzt musst du, genau jetzt muss was gesagt werden. Und genau jetzt brauchen wir Intersektionalität und Feminismus. Und weil ganz viele nicht-intersektionale und feministische Perspektiven per se einfach immer da sind, fällt dann auf Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Gerade in Tech ist das immer noch so selten ähm, entsteht dann auch so eine, okay, wir, wir müssen das machen, weil es macht sonst keiner, so ein Gefühl. Und ähm, das wäre toll, wenn die Menschen im Café, die du gesehen hast, einfach auch mal einen anderen Hut aufsetzen würden, sodass nicht immer rein quotierte Frauen oder ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, die am Ende dafür nicht bezahlt werden, sondern aus einer, aber ihr steht doch dafür. Ihr vertretet doch, vertret doch die Werte, dann kommt doch dazu und ja, unbezahlt, aber ihr, habt, ihr dürft eine Stimme haben. Auch die Organisationen aus dem globalen Süden, ähm, mit denen wir super gerne zusammenarbeiten, die werden manchmal dann so du darfst for free was sagen und du wirst gehört, aber der Kollege bekommt 7000 Euro für seine Keynote. Mhm. Und wenn dann etwas kommt, das nicht Dankbarkeit ausstrahlt, dann ja, aber wir haben dir schon auch die Chance gegeben, deine Stimme zu äußern. Obwohl am Ende, wenn es um zum Beispiel ähm, Kolonial Kolonialisierung von von Tech geht, dass die Menschen sind, die am meisten darunter leiden. Ähm, und dann in diesem ganzen genau in diesem ganzen Konstrukt finde ich, ähm, sind da doch noch einige Dinge aufzudecken oder einfach die machen mich auch traurig, wenn ich das sehe und verstehe nicht, dass obwohl wir so lange drüber reden und das vergleiche ich jetzt mal mit der Klimakrise, wie lange wurde über globale Erwerbung gesprochen, mhm. bis endlich mal was passiert ist. Wie lange reden wir über die Gefahr äh, von unregulierter KI im Einsatz, von Diskriminierung von Gruppen, von ähm, Kolonialisierung von Technologie, dadurch, dass wir Clickworker haben und die Daten gelabelt werden unter wirklich schlimmen Arbeitsbedingungen und es tut sich nichts und tut sich nichts und tut sich nichts. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wann, also das, deswegen kommt ja diese innere Unruhe und dieses, ich muss immer was tun, weil sonst tut sich ja auch nichts. Ich würde gerne vom Gegenteil überzeugt werden.
0: Absolut. Ja. Ich meine, du hast jetzt so viele Themen angesprochen, wo ich, halt, man sieht das ja nicht, aber ich habe die ganze Zeit, <lacht> richten, <lacht> <durchzuführen>, <lacht> weil man so oft diese Situation hat, dass dir jemand halt sagt, so, also wie zum Beispiel, ähm, ich, ich, also ich wurde ja immer wieder gefragt, so, oh, kannst du ein Panel zu Diversity machen? Da schläft mir der Arsch ein. Also wirklich, weil ich habe hier Frauen sitzen, die Expertisen vereinen, können wir bitte über die Expertisen sprechen und die Diversity, die läuft ja dann eh quasi mit, weil wir ja schon durch unsere Expertise dafür sorgen, dass, dass das ja passiert. Und dann immer wieder diese gleichen Themen. so ne? Wann wirst du bezahlt? Wann wirst du nicht bezahlt? Oh, sei mal dankbar für die Stimme, dass du überhaupt sprechen darfst. Und ich denke mir so, ja Digga, aber sonst hättest du echt ein Problem. Also wäre ich nicht da, wäre das wieder ein scheiß Panel. Punkt. So, it's, it's just like that. Und, und ich finde das oft so mühsam, immer wieder so dieses Gefühl zu bekommen. Und, und da kommt auch so wieder dieses Gemeinnützige. Aufgrund dessen, dass diese Arbeit, die wir leisten, irgendwie als Gemeinnützigkeit, aber wir haben es doch als Gesellschaft verkackt. Das heißt, als Gesellschaft müssen wir anpacken. Das heißt aber auch mit Geldern, die ursprünglich daran verdient haben, dass diese Disbalancen überhaupt erst entstanden sind. Und wenn mir dann jemand sagt, So, ey, mach das doch mal for free. Ja gut, also ich meine, ich mache das 24-7. Was glaubst du denn, wie, wovon ich meine Miete bezahle? Was glaubst du denn, wovon ich irgendwie irgendwo hinreisen kann? Was Glaubst du denn, was es mir, ich kann es gerade machen oder konnte es auch letztes Jahr machen, weil ich habe halt einfach gesehen, niemand positioniert sich mit diesem Thema. Und ja, sehr, sehr, sehr viele dieser Bühnen habe ich unbezahlt gemacht. Aus dem Privileg heraus, dass ich halt einfach die Jahre davor unglaublich gut verdient habe und es mir leisten konnte. Und jedes Mal, wenn ich da stand, habe ich gesagt, das ist mein Privileg, dass ich nicht nur die Zeit habe, sondern auch das Geld, hier sprechen zu können. Aber ich habe auch gesehen, es musste sein. Und ich habe es ein Jahr lang durchgezogen. Und in dem Jahr habe ich ganz klar gesagt, so, wenn du mich nicht bezahlst, I'm not gonna be there. Punkt. Und ich werde auch keine andere Frau schicken, dass du sie ausbeuten kannst. So, also, it's not gonna happen. Und, und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Themen auch immer wieder ansprechen, weil Menschen glauben oft, oder auch so, ne, auch teilweise Unternehmen, ja, okay, wir geben euch da, weil wir, for the good cause, wir geben euch da jetzt ein bisschen Geld, um uns ein bisschen reinzuwaschen. Oder ein bisschen pink oder ein bisschen bunt zu waschen. Also, ach, auf der anderen Seite denke ich mir halt so, okay, besser das Geld haben als nicht haben, so. Aber trotz alledem hört dann die Aufklärungsarbeit nicht auf. Und wenn die das nicht ernst meinen, dann wird sich ja auch wieder nichts verändern. Aber ich kann trotzdem mit dem Geld was Gutes bewirken.
1: Was und so viele glaube, Leute gehen halt einfach zum Panel und müssen sich keine Gedanken machen, ob du die Frau bist, die reinquotiert wird als Moderatorin. Genau. Oder ob du genommen bist wegen deiner Expertise. Ja. Also das ist ja auch schon wieder einfach eine Aufgabe und Mental Load. Ich will mich jetzt Absolut. nicht beschweren. Ich will nur darauf ja.
0: hinweisen, dass man auf so viele Dinge achten muss. Und Absolut. Ah, ja. Und dann <lacht> man, man halt wirklich ein, also die Quote besetzt und das finde ich halt so kacke, weil ich ja halt da auch sag so ich möchte gerne aufgrund meiner Expertise, aufgrund meiner Leistung, aufgrund meines Know-hows ausgewählt werden und nicht immer, ah, okay, ja, Diana kennt man, ah, okay, Diana kennt man auch im Web3 und dann kann man die jetzt sagen, ah. Nee, ist doch, ist doch kacke, ey. Aber ich wollte eigentlich einen kurzen Schwenk machen. Was ist denn gerade ein Thema innerhalb der AI? Also klar, also Diskriminierung ist ein großer. Ganz großer Punkt, ich meine, letztes Jahr mit ähm, Lenser AI, wo wir unsere Bilder generieren konnten und ich habe das, ich weiß nicht, wie viel Euros ich investiert habe, ich würde sagen, bestimmt so 50, 60, weil ich mir immer ganz viele Bilder generieren habe lassen, mal als Frau, mal als Mann, mal als Non-Binary. Und ich war so schockiert, dass wenn ich Non-Binary oder Mann war, war ich plötzlich Astronautin, aber wenn ich Frau war, war ich eine Fee. <lacht> und, und, ich Obviously. Hatte und ich hatte eine Tile, ist so dünn und ich hatte eine Hüfte und ich dachte mir so, okay, alles klar, ich, ich verstehe natürlich, eine AI ist ja auch nur Technologie, das heißt, die kann sich ja nur davon oder daran bedienen, was sie, womit sie gefüttert wird und unsere Welt, ist ja sexistisch. Da, 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 da führt ja kein Weg dran zu vorbei. Wir müssen einfach facen, äh, facen, wir müssen facen, wir müssen einfach ganz klar ähm, <lacht> ähm, was ist denn jetzt das deutsche Wort dafür? Ähm, ähm, uns bewusst machen. Eben, vielleicht, bewusst also. machen, ja. dass ja unsere Welt sexistisch ist. Bildersuche ja. auf Google oder jeglichen Suchmaschinen ist sexistisch. Sex sells. Wir haben das wie viele Jahre jetzt reproduziert? 50? So? Ähm, ja gut. <lacht> so. Woher soll die AI dann wissen, dass das nicht korrekt ist? Aber deshalb ein ganz Absolut. wichtiges Thema darüber zu sprechen. Und da interessiert mich alles, was du dazu zu sagen
1: hast. <lacht> ja, bei ähm, Lenser ist ein super Beispiel, weil es tatsächlich auch viele Artikel gibt. Und ich bin den ähm, Journalistinnen und den Menschen, die das auf Social Media teilen und so weiter, so extrem dankbar, weil ich habe das Gefühl, das ersetzt keine Regulierung, aber zumindest sorgt es dafür, dass solche Themen mal öffentlich werden, weil am Ende merke nur ich, wenn ich mit ChatGPT ein Gespräch habe, oh, das ist aber gerade gar nicht okay. Und deswegen ist es so, so wichtig, sowas dann auch immer zu melden. Ähm, wo sind die öffentlichen Stellen? Good question, gibt's nicht. Ähm, aber das einfach ähm, dann zu teilen oder an Menschen zu senden, vielleicht an dich und mich, um einfach darauf aufmerksam zu machen, weil im Zweifel merkt man erstmal gar nicht, dass man diskriminiert wird, wenn man nicht diese Awareness hat. Und bei Lensa, wie du schon gesagt hast, definitiv ähm, ein gutes Beispiel, auch Bildgenerierung, ähm, äh, da sehen wir direkt, wo, wie, inwieweit ist das gebiased oder man kann sehr gut Vergleiche schaffen und Lensa ist, äh, hat einen starken Asian-Fokus. Das ist total interessant. Und das liegt unter anderem ähm, auch an äh, Bildern aus pornografischem Background. Ähm, und YouPorn ist die zwölftgrößte Website oder meistbesuchte, die meist, am meistbesuchteste Website der Welt. Also man muss sich auch einfach bewusst machen, dass das Internet a. Eine, ein Abbild unserer Gesellschaft ist, aber b. auch einen gewissen Teil mehr abbildet als einen anderen. Es gibt immer noch viele Menschen, die keinen Zugriff zum Internet haben. Die sind eben gar nicht repräsentiert im Bildmaterial. Die sind gar nicht, die sind nicht vorhanden. Die werden in Daten, weil sie nicht vertreten sind, ähm, nicht synthetisch eingefügt, weil wir haben ja gerade keine Gesetze, sondern diese Daten, gerade wenn wir über General Purpose AI sprechen, ähm, hat niemand eine Ahnung, wer da wirklich vertreten ist und wer nicht oder greift ein. Und wir haben eben einen ganz starken patriarchalen Einfluss, Sexismus, Rassismus, ähm, also grundsätzlich diskriminierende ähm, Merkmale, die durch diese Modelle eben versteckt werden, weil sie sie lernen ja voneinander und das sorgt sehr ähm, sehr stark zur ähm, die Kreierung von Stereotypen wird dadurch sehr gefördert. So zum Beispiel sehr schmale Hüfte vielleicht Big Boobs and Booty oder dieser Asian Focus. Und ähm, wir können grundsätzlich allgemeine Aussagen treffen, aber es ist dann doch unterschiedlich von System zu System, welche, welche Gruppen am meisten marginalisiert werden. Und genau, ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, das ist ein Forschungsprojekt von Fem -AI, ähm untersucht Deepfakes, und den Einsatz in der Pornoindustrie. Also, Deepfake Porn ist ähm, ein, eine Herausforderung, die wir gesellschaftlich uns anschauen müssen. Was passiert denn mit den Bildern, die wir auf Social Media posten? Besonders vielleicht von A. Celebrities, B. aber auch sehr jungen Frauen. Das macht mir persönlich mehr Sorge. Mhm was sind die Rechte der SexworkerInnen, wenn die Filme einfach vervielfältigt werden? Wer, wer steht da für diese Menschen ein? Und dieses Beispiel habe ich jetzt mitgebracht, weil wenn man sich dann den Einzelfall anschaut, wie bei Lensa, aber in der Umsetzung sozusagen, also wie ist auch das Disruptionspotenzial von diesen Technologien für, für ganz spezielle Gruppen, die meistens sowieso schon gesellschaftlich weniger Rechte haben, marginalisiert werden, unterrepräsentiert sind. Und wer sich dann für diese Menschen einsetzt, und wer denen eine Stimme gibt, das, ähm, ja, das ist nach wie vor eine große Frage. Wir wissen ja auch noch nicht, wie zum Beispiel der Einsatz von Lensa und auch es gibt natürlich Hochrechnung oder Mid-Journey beispielsweise. Man kann, sich, man kann sich schon vorstellen, was passiert, aber da fehlt es mir manchmal noch an so Szenarioanalysen ähm, oder auch ähm, mehr Austausch darüber, was bedeutet das denn eigentlich für unsere Arbeitswelt und welche, welche Menschen werden am Ende wirklich diskriminiert? Sind es dann, sind es wirklich die, die sowieso schon Bilder kreieren oder finden die sowieso einen neuen Job oder sind es die, die die Daten gelabelt haben in Uganda für wirklich einen Lohn von zwei Dollar am Tag? Also dieses, was ich sehr interessant finde an dem Beispiel von lensa ist, das sehen wir, aber wie ist das denn verknüpft? In welchem Ökosystem funktioniert das? Oder wenn wir jetzt über Deepfake und Deepfake Porn reden, hätte man wirklich am Anfang an Sexworkers gedacht, die am meisten darunter leiden oder eher an die Politikerin, die ihren Ruf verliert, die auch natürlich äh, zu betrachten ist, aber ist das wirklich die marginalisierteste Gruppe und ähm, wie bekommen wir das? Das ist jetzt gerade das große Thema, weil der EU AI Act, die KI-Regulierung, ähm, Ende des Jahres in Kraft treten soll. Wie bekommt man das denn reguliert? General Purpose AI ist super schwer zu regulieren. Es ist ein Spagat im Gehirn. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, vor allem, weil man halt auch um, um, um so viele Ecken denken muss und, ja. und ähm, so viel mit einbeziehen muss. Und ich glaube halt einfach, und, und das ist ja oft, wenn wenn man, also zum Beispiel, ich hatte vom ich glaube, zwei Jahre oder so, oder nee, letztes Jahr irgendwann in einem Interview, da ging es dann um die Women DAO und generell die DAO-Gründung in Deutschland und dass das ja nicht möglich ist. Und dann habe ich halt gesagt: So, naja, gut, also eines müssen wir uns halt angucken: so die, die Unternehmensformen, die du in Deutschland wählen kannst. Sind ja jetzt ja auch nicht besonders flexibel. Das wurde einmal gemeißelt. Das wird hier natürlich auch, es, es gibt natürlich Anpassungen so, aber ich habe nicht mal da das Gefühl, dass ich mich als Person wirklich wiederfinde. So, natürlich bin ich jetzt mit so einem zukunftsweisenden Thema wie EDAO oder etwas dezentral On-Chain darzustellen noch mal 500 steps voraus und ich musste über so viele dinge nachdenken ich hatte wirklich so einen gedanken und habe halt gemerkt dieser gedanke geht sternförmig auseinander nicht linear mm -hmm. ja. so du hast nicht das gefühl dass du in die tiefe gehst sondern es geht sternförmig auseinander durch bis plötzlich da 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 und alles führt auf einen gedanken wieder zurück und genauso ist es halt eben auch mit der AI und ich finde das ist ja so spannend ähm, ich muss ja ganz klar sagen, also ich komme ja aus der Automotive-Branche und ich habe vor, ich weiß nicht wie viele Jahren angefangen, wo es um, um autonomes Driving ging. Und dann meinte, waren wir, ich, ich weiß noch, für, für Volvo in Göteborg und haben uns ein Fahrzeug angeguckt, das irgendwann mal voll autonom fährt. Das heißt, du bist einfach nur noch Passagierin, sitzt da drin, kannst arbeiten, was auch immer. Soll halt auch so Zugfahrten ersetzen können bis zu mhm. 700 Kilometer. etc. haben wir uns alles angeguckt, fand ich mega spannend. Dann ähm, wurde halt eben Faktor Mensch mit einberechnet, weil die größte Gefahr für diese Fahrzeuge sind FußgängerInnen oder halt eben Menschen auf Fahrrädern ähm, oder Menschen, die halt bewusst dieses Fahrzeug angreifen. So das. Und dann reden wir und dann irgendwann meinte das einer der Journalisten, der schon auch relativ alt war, und der sagt dann zu mir so: Ja, das ist ja totaler ja Mist. Also was? Also ich vertraue ja nur mir und meiner Fahrfähigkeit. Und dann sage ich zu ihm so. Krass. Wurdest du schon mal an derselben Stelle zweimal geblitzt? Und er guckt mich an und sagt das so: Ja, meinte ich so, siehst du? <lacht> also, deine Lernkurve ist definitiv nicht zu vergleichen mit einer Lernkurve einer Cloud. Und, und bei AI <lacht> komme ich wieder exakt zu demselben Thema. Alles, was Technologie lernt, weil wir es entsprechend füttern, ich vertraue dem wesentlich mehr. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Ich habe so ein Grundvertrauen in Technologie, weil ich glaube, dass Technologie mit den richtigen Parametern und, und mit dem, was heißt richtig, mit einem werteorientierten Input uns Menschen eine unglaublich große Erleichterung sein kann. Und man nehme an, alles, also jedes Fahrzeug wäre in einer Cloud es gebe ja keine Unfälle mehr außer der Mensch greift ein, aber wie soll das denn passieren, weil die Fahrzeuge kommunizieren, du müsstest nicht mal mehr ampeln, du musst gar nichts mehr machen, weil die Fahrzeuge können sich einfach ineinander sortieren, auseinander sortieren, es, es, es wäre alles, was wir gerade machen, um den Straßenverkehr sicherer zu machen, was ja im Endeffekt eh nicht passiert, weil ihr ja. ja Menschen einfach nicht dazu lernen. Und deshalb denke ich mir halt so, du kannst den Menschen tausendmal sagen, fahr nicht zu schnell und trotzdem fahren sie zu schneiden. Und dann fahren sie vorausschauend. Und trotzdem fahren sie manchmal nicht vorausschauend.
1: Ist das nicht sogar die am meisten, einer der höchsten Todesursachen in, in Deutschland zumindest? Ja, also Verkehrs-, ja, richtig.
0: Ja, ja, ja. also und, ja. und dann denke ich mir halt eben so, ganz ehrlich, wenn wir, wenn, wenn wir AI aktuell beeinflussen können, dadurch, dass ganz viele schlaue Köpfe hier mit reinarbeiten und, und und ich sage jetzt mal, wirklich einen wertebasierten Input geben um, und dann daraus natürlich dann auch noch gewisse Regulatorien schaffen, weil ich finde, es gehört natürlich vieles reguliert. Und, und zum Beispiel, ich fand, ich, ich habe ähm, zu der Recherche ChatGPT, da hatte ich mich auch sehr damit beschäftigt, so was müssen sich denn die Mitarbeitenden angucken? So, ich, weil ich, ich hatte so kein, ich gehe von meinem sehr unverblümten Chat-GPT-Chat-Verlauf aus.
1: Woher sollst du das auch wissen?
0: OpenAI macht das ja
1: nicht transparent, verständlicherweise. Ist weil, so. ja, ja, ist
0: ja auch. Ja. Aber das, und, und dann, das, ich war so schockiert, also, dass, dass halt pornografische oder halt eben auch kinderpornografische Inhalte abgefragt werden oder ein, äh, verschiedenste andere ich sage jetzt mal pornografisch diskriminierend verletzende Inhalte abgefragt werden. Man kann es nicht mehr beschreiben, weil es so schlimm ist. <lacht> weil man denkt, da müsste man jetzt einen Piep drüber setzen. Genau. So, und deshalb versuche ich da jetzt gerade so ein bisschen drum rum zu reden. Also ich war es war mir ja nicht bewusst und dann, und dann denke ich mir halt wieder so, weißt du, da kommen wir wieder genau zu der Moral des Hammers. Ein, ein, ein Hammer ist ja kein, der, der hat ja erstmal keine Moral. Mit einem Hammer kannst du ein Haus bauen und mit einem Hammer kannst du jemanden töten, wenn du es möchtest. So, also aber der Hammer als solches und genauso ist es ja auch mit AI. AI als solches ist ja erstmal ein Tool, aber wenn wir Menschen das so negativ aufladen und darüber müssen wir halt auch sprechen. Eine AI wird ja jetzt nicht per se, also weil AI so böse ist, irgendwie pornografische Inhalte produzieren. Nee, es reproduziert und es reproduziert ja anscheinend, weil danach gefragt wird. Und mhm. das ist ja auch so. Also klar, natürlich, wenn ich jetzt sage, so stell eine Frau da und du bekommst halt irgendwie so Bubs etc. hatten wir das Thema, dann müssen wir halt die AI ein bisschen füttern und sagen so, ey, Frauen sehen auch anders aus oder Menschen sehen auch mhm. ein bisschen diverser aus, aber anscheinend werden ja diese Suchanfragen gestellt. Und dann fand ich das halt auch sehr, 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 sehr irreführend für mich und meine sehr naive Gedankenwelt, dass es ja auf der anderen Seite Menschen gibt, die genau solche Inhalte abfragen und dass dann Menschen sich diesen Mist angucken müssen und das dann weglabeln müssen. I'm sorry to say, aber dann ist ja wieder der Mensch das Problem und nicht die es AI. Ist sowieso, das. also. Immer der
1: Mensch, weil
0: auch wenn wir über Technologie
1: reden, dann wird es manchmal so ähm, und es, es muss technische Diskussionen geben, aber die soziotechnologische Perspektive, weil am Ende nutzen wir ja, die machen das ja für uns. Wir machen das nicht für die Technologie, sondern die die Technologie ist dazu da, den Menschen zu dienen. Punkt. Ja. Ähm, dafür Wir machen das eigentlich, um Dinge zu verbessern. Ähm, und was ich an dem, was du gesagt hast, sehr interessant finde und auch eine große Chance darin sehe, ist, dass KI uns den Spiegel vorhält als Gesellschaft. Also an dem Output, den wir äh, generieren, sehen wir, ach krass, das ist in den Daten und das birgt wiederum so finde ich, eine große Chance, um zu sagen, hier läuft irgendwas falsch. Wenn Kredite nicht vergeben werden an diese Postleitzahlgebiete, dann sollten wir mal gucken, warum das so ist. Die Frage ist, finde ich, dann auch zu stellen, muss Technologie immer die Antwort sein? Oder heißt es vielleicht, wir brauchen sozial äh, strukturelle Maßnahmen in diesem Postleitzahlgebiet, um eine bestimmte Entwicklung zu stoppen? Also ich glaube, dass da auch viel Interaktion stattfinden muss. Ähm, aber dieser positive Einsatz von KI, die CO2-fressenden Maschinen beispielsweise, all das, ich würde gern viel mehr über sowas reden, mhm. als, ähm, ja, als über Tools, die viel mehr Gefahren birgen, Beispiel Gesichtserkennungssoftware, finde ich gerade so im Einsatz ähm, an öffentlichen Plätzen, Überwachung, also das, da geht auch so viel Energie rein. Vorratsdatenspeicherung ist auch so politisch ein sehr großes Thema.
0: Ja, Absolut.
1: Genau, und also ich würde mir wünschen, wir würden einfach diese Power von KI nehmen und in was Gutes stecken. Nur das Gute ist natürlich auch von Perspektive zu Perspektive unterschiedlich. Ja.
0: Also ich hatte mir ja auch, ähm, was, was ich auch gemacht habe, um, um so ein Stück weit den Output der KI zu verstehen, weil ich dann das Gefühl hatte, dass du mit Journey Builder relativ schnell erkennst, weil die Gesichter sich so ähneln. Also selbst wenn, wenn du sagst, so elderly ähm, mixed couple, dann hast du immer so einen Gesichtstypus, den du relativ schnell erkannt hast. Und dann hatte ich mir auch die Bilder, also habe ich wirklich oft so, wenn, wenn ich Zeit hatte, einfach nur gelesen, was die Leute so für Prompts eingeben, was sie raus, also was sie bekommen wollen. Und ähm, was ich also wirklich irritierend fand, war, klar, also AI oder gerade Midjourney, das war das Tool, wo ich mitgelesen habe oder wo du sehr, sehr gut mitlesen kannst, ähm, wird wahrscheinlich zu 90 Prozent von Männern verwendet. Also ich würde wirklich sagen, ist so alles das, also ich meine, das sind Discord-Namen, da kann man jetzt nicht immer so krass ableiten, aber es war schon sehr krass eindeutig. Aber das würde ich auch gerne mal wissen. Ja, das würde ja. mich voll interessieren. Ja, ja, und, ja. Und, und du hast halt dann wirklich gemerkt, so weil du siehst ja dann auch den Bild-Output und was dann genommen wird. Das heißt ja, die KI lernt ja dann auch so, okay, dieses Bild performt gut. Das heißt, bei den nächsten vier Vorschlägen nehme ich eines, das so ähnlich ist, schon mit rein. Und, und die Sexualisierung von Frauenkörpern in, also, unabhängig davon, was von, von Goddess bis hin zu einer Manga-Figur ist halt so präsent. Und dieses sexy war Überpräsent. Mhm. Und ich dachte mhm. mir so, ja krass. Also allein aufgrund dessen, wie Menschen mit journey verwenden, um Bilder zu generieren, hast du ja schon eine Hypersexualisierung von Frauen. Und und, ähm, und ich habe das halt so beobachtet, und wirklich so du, von von 10 Posts, 9,5 sexy Frauen-Post. Also, oder sexy Frauenbild in, in, irgendeiner Ausführung dann im Endeffekt nehmen. Ja, Aber, ja, ähm, das, ja, das, war ja. halt so ein ganz, ganz großes Thema. Und, und, ich fand das wirklich faszinierend, das zu beobachten, weil wie gesagt, so, ne, also Midjourney lernt ja auch nur von den Menschen, die es bedienen. Und wenn die Menschen, genau nur diese Inhalte abrufen. Ja, okay, where is it going to end? Und deshalb finde ich, und, und das, du hattest das auch so schön gesagt, so, es ist halt ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Meine, meine Ex-Freundin hat es mir mal gesagt, weil ich gemeint habe so, oh mein Gott, mich nervt das Thema im Web3 so, dass wir wieder über Diversity sprechen, als ob ich das die letzten zehn Jahre nicht schon zu Genüge gemacht hätte. Und dann sagt sie halt so, weißt du, du gehst davon aus, dass das jetzt neue Menschen sind. Aber it's same, same. Es sind ja noch immer, nur erwischst du jetzt gerade eine andere Gruppe an Menschen, die diese Learnings halt noch nicht gemacht haben. Ja. Und ähm, also ich, ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt und irritiert, was der Mensch mitbringt, was wir eigentlich alles leisten können. Deshalb, ich glaube zutiefst an unsere WomenDAO, dass wir wirklich etwas bewegen können, weil wir Kompetenzen so stark vereinen und sichtbar machen können. Ähm, das kann ich ja als Einzelperson nicht. Ich, ich habe ja WomenDAO nicht nur gegründet aus, aus, aus ähm, absoluten, ähm, keine Ahnung, Gemeinnützigkeitssinn, sondern weil ich halt auch wusste, meine Stimme allein, wenn ich die nicht vervielfältige und wenn ich nicht diese Plattform biete, dann stehe ich immer nur alleine. Dann glauben Menschen, ah, das ist meine gefühlte Wahrheit. Aber wenn ich halt 50 Personen versammle, wo ich halt sage, so okay, bei 50 Personen sprechen wir wirklich nicht mehr von einer gefühlten Wahrheit und du kannst die Expertisen verteilen kannst du kannst sagen, so ey jetzt mach, mach mal du und mach mal da. Und darauf freue ich mich halt einfach, weil ich glaube... Ich also, freue mich auch richtig drauf.
1: Nochmal okay. mehr nach diesem Gespräch. <lacht>
0: ja, weil, weil wir halt wirklich was bewegen und was tun können und, und was leisten können. Und ähm, ja, ich bin, da, ich bin da einfach mega happy. Und deshalb... Ähm, ich, ich weiß, also dieses Thema AI, das wird uns noch wahnsinnig häufig betreffen. Wir werden uns da definitiv noch ein, zwei, zehnmal mehr unterhalten. Mhm. Es ist ja still in the beginning. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass du part of the game bist, dass du mhm. mit uns Veränderungen schaffen willst. Ich freue mich auf den 5.9. in Berlin. Und... Ähm, ich übergebe dir das Wort, du hast die letzten ja. Worte. <lacht> ähm, also ich bin auch ganz begeistert von
1: äh, wie sich dieses Gespräch entwickelt hat und irgendwie so viel aus äh, meinem Gefühl, wie es ist zu gründen, ähm, und aber auch der, <lacht> diesem ganzen, dieser Dynamik, in der wir uns befinden, ähm, zu besprechen und sich auszutauschen und irgendwie auch auf Resonanz äh, zu, zu stoßen. Bin ganz gespannt, wie Woman Dao sich entwickelt und wer die anderen ähm, Teilnehmerinnen sind, ich freue mich extrem ja. auf den Austausch. Dankeschön, Diana.
0: Ich danke dir. Ich wünsche dir einen wundervoll <lacht> erfolgreichen Tag. Danke. Um, auf das, das wird Sport lieben. haben wir ja schon gemacht. Ja, ja weißt du, ich, ich denke da immer so an Pinkchen in der Brain. Und was haben wir morgen vor? <lacht> das, was wir jeden Tag vorhaben. <lacht> Love it. Nice. <lacht>
1: Tschüss.